0: No bueno muchachos, problema. tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo
2: Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entretiempo, arrancamos su programa favorito hoy con muchos temas Hoy vamos a hablar de la primera semifinal que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva, empate de Alianza Lima ante Melgar 3 a 3. Vamos a analizar lo que fue el desarrollo del partido porque Melgar termina el primer tiempo con una propuesta muy buena. Ganándole ese duelo, Alianza Lima yéndose con el 2 a 0 y en el segundo tiempo partidazo porque Alianza termina empatando 3 a 3 el encuentro. Vamos a hablar con respecto también al tema de la segunda división. Ya tenemos a un equipo que va a disputar la primera división la próxima temporada. El equipo que es dirigido por José Guillermo El Solar Chemo. Vallejo es el equipo que va a acompañar a los equipos en la Primera División. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros para tocar ya el tema de lo que fue la Primera Semifinal. Mabe, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo. <risa> Disculpa,
0: Mabe, pero espera, espera.
2: El señor Pablo Caña
0: ha presentado, ha dicho todo bonito, como siempre, ¿no? Este, Somos alumnos de la facultad, no sé qué.
2: No, todavía eso... Ah, todavía viene no viene, después. eso viene después. Claro. Bueno, perdón,
0: eh, me adelanté. Pero habló de la Universidad César Vallejo... Dirigida por Chemo de Solar ¿Y qué pasó con el pirata? ¿El pi- Molinos el pirata de Lambayeque, hermano Ha subido también, ganador de la Copa Perú ¿Qué pasa? Sí, vamos a hablar. Juan
2: Carlos Basalar Vamos a hablar del tema de la Copa Perú también Que se definió en el Estadio Nacional Y también del cuadrangular que se viene En el Estadio Miguel Grau del Callao, porque hay dos equipos de segunda, dos equipos de Copa Perú que van a buscar ascender a la primera división. Mavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
3: Hola, hola a todos los que nos escuchan. Pablo, Gabriel, Saúl, Tanque, Mafe Batón, la gran productora Ajá. del programa. Eh, contenta porque aún nos queda varios, varios fines de semana de fútbol. Eh, el partido, como bien comentabas, interesante en el segundo tiempo. Poco usual que en una semifinal un, un equipo... Como Melgar, que viene jugando bien, que ha demostrado durante todo el año que tiene un buen plantel y un buen equipo y un buen planteamiento, le empata en un partido pues en 10 minutos, ¿no? Y por otro lado tenemos la Copa Perú, que se definió a este particular equipo Molinos, el Pirata, que...
2: Alberto Vega está contento, Alberto Vega está contento con que Piratas haya subido a Primera División. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo.
4: Muchas gracias, buenas tardes con todos. El mejor partido del año, ¿no? El mejor partido del año lo vivimos el fin de semana entre Alianza Lima y Melgar. Y en el mejor partido del año apareció un personaje importante, que me pareció muy solvente en el partido, el señor Kevin Ortega. Porque, claro, 26 años, no es árbitro FIFA. Si hubiera cometido un error, toda la semana hubiéramos hablado de él. No cometió ninguno, ¿eh? Ninguno. ¿Y que la mano de Cuesta no es un error? No es un error. No, no es un error. Y en el mejor partido del año apareció este, este personaje salvante. Hay que felicitarlo eh, porque es joven. Y yo creo que si hubiera cometido el más mínimo error, todo el mundo estuviera hablando de él. Y habló Bengochea
2: del tema del árbitro. Habló Bengochea con respecto al tema del árbitro. Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo de Isil. No se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil
1: entre tiempo. Gabriel Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Saúl? ¿Mabe? Eh, estoy entusiasmado por lo que puede ser la la final de, de vuelta, la semifinal de vuelta en Arequipa eh, porque a ver, con el partido iba 3-0 por ahí era un poco decir, pucha la semifinal en Arequipa va a ser más de lo mismo Ar, eh, me va a llegar con, con un marcador de 3-0 favorable para ellos va a ser puro trámite por decir de una manera, ¿no? pero a ver Alensa se despierta reempletea bien Bengochea Que a veces se equivoca al momento de prender los partidos, pero le plantea muy bien los partidos eh, y Alianza lo empata de manera increíble en 10 minutos y y se volvió a prender la llama para para el semifinal en el equipo.
2: Así es Gabriel, ahora arrancamos el programa y tenemos hoy a Flavio Maestri, es jugador de Sporting Cristal, de Alianza Lima, de la selección peruana, hoy comentarista de Fox Sport con quien vamos a analizar lo que fue el partido, la primera semifinal en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima 3, Melgar 3. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo, un gusto tenerte. Hola,
5: un gusto y un placer hablar con ustedes, un abrazo para
2: todos. Amigo. Sí, Flavio, muchas gracias por tu tiempo. Y arrancamos hablando con respecto a lo que ocurrió en el Estadio Alejandro Villanueva. ¿Cuál es el análisis que te queda de ese partido teniendo a una propuesta de Melgar en el primer tiempo que supera la de Alianza Lima y un replanteo de Bengochea que le permite encontrar el empate?
5: Bueno, que era un partido que más o menos lo había visualizado, ¿no? Entre dos equipos, tanto Alianza Lima como Melgar, que iban a, a salir a, a jugar sin especular, a atacarse uno a otro y iban a encontrar espacios para para conseguir goles tanto Alianza como como Melgar es cierto que Melgar en primer tiempo estuvo mejor posesión del balón con más criterio Eh, le hizo más daño a partir de la pelota en los pies Melgar a Alianza Lima Alianza Lima cayó en el error de desesperarse de no tener la tranquilidad para ejecutar mejor su su juego ya sabemos que el juego de Alianza es mucho más directo buscando casi siempre al referente del área que es Alfonso eh, el fuerte de alianza es por arriba eh, sin dejar también por momentos de quizás de vincularse con el balón pero no tanto como como melgar pero bueno se vio las dos propuestas totalmente diferentes y cada uno a su estilo eh, consiguió consiguió los goles que al final alianza lima logra logra empatar a melgar no
2: sí flavio ahora se viene ya el partido de vuelta en arequipa ¿Cómo visualizas ese encuentro? De repente la propuesta de Alianza Lima puede cambiar en cuanto a salir a buscar el partido y en cuanto al tema anímico también. ¿Cuánto influye ese empate de Alianza Lima?
5: Sí, va a ser un partido totalmente diferente al que fue Matute. Alianza va a ser más cauteloso. Eh, No va a jugar, me imagino, de la misma manera que fue Matute. Eh, Sin dejar también de proponer, sin sin dejar de buscar el arco en el gar. Yo creo que va a ser más cauteloso, sí. Va, va a reguardarse un poco más en la zona defensiva no sé si arranque con dos volantes de contención fijo o como lo estaba haciendo últimamente eh, pero sí también va a aprovechar las pelotas paradas y, y en altura la pelota es mucho más rápida va a aprovechar mucho los centros buscando seguramente al, al, al delantero también como lo hizo el Matute y Melgar tiene la obligación de salir a, a buscar el partido, está jugando de local está con la altura, que es un aliado más que tiene Melgar por eso te digo que la iniciativa, me imagino que la va a tomar Melgar, pero Cristal, perdón, este, Melgar, perdón, este, Alianza Lima, como te digo, un poco más más cauto, ¿no? No, no va a ser el mismo Alianza de, de Matute.
2: Así es, Flavio. Ahora, en el tema anímico, de repente... Por el resultado, uno puede analizar de que le conviene a Melgar porque lo tiene que cerrar en Arequipa, pero por la manera como se termina dando, con un Melgar que dominaba el encuentro, que estaba ganando 3 a 0 y un Alianza Lima que termina reaccionando, ¿crees que eso pueda influir bastante en lo que vaya a hacer Alianza Lima también en Arequipa y en los jugadores de Melgar?
5: Yo creo que, que son dos caras de la moneda, porque Melgar tenía todo para, para llevarse los tres puntos de, de Matute, Hizo bien una parte, la primera parte le hizo bien y la segunda parte no. Yo creo que se equivoca Melgar porque se tira muy atrás. Alianza sí cambia la actitud en el segundo tiempo, sale mucho más agresivo a buscarlo a Melgar y Melgar retrocede mucho, me parece, que le deja mucho campo a Alianza-Lima. Pierde la pelota, que es lo que tenía Melgar en el primer tiempo, lo bueno que tuvo en el primer tiempo, la posición de balón que no la tuvo en el segundo tiempo. Y Alianza con ese envión con esa agresividad que... Que salió el segundo tiempo le bastó como para conseguir el empate, ¿no? Con esa forma de jugar que ya todos saben la Alianza Lima, que le trae resultados, yo creo que hay que reconocer que la, la forma o la de Alianza Lima es de acuerdo a lo que quiere el técnico y si la ejecuta de buena manera yo creo que Alianza la está haciendo bien porque esa alianza tiene mucho mérito con esa misma manera, propuesta de jugar, salió campeón el año pasado y hoy está jugando las semifinales, ¿no? Así que hay que reconocer el buen trabajo de, del técnico y por parte de Melegar también, Melgar es un un equipo que tiene lo suyo, te dije que se había equivocado en el segundo tiempo, le faltó cerrar el partido a Melgar, que no lo hizo, no lo hizo inteligentemente para cerrarlo, le costó el empate, y ahora la serie para mí está abierta, para mí está totalmente abierta, si sí, Melgar juega de local, yo creo que cualquiera de los dos puede clasificar a la final. Basta con un empate a alianza para irse a los penales, y Melgar bueno va a tener que proponer y buscar que ganar el partido. Ya te digo que el aliado de la altura... Es un aliado de, eh, de mucha fortaleza en estas instancias,
3: ¿no? Flavio, ¿qué tal? Te saluda Mabe Bueno también aquí de tiempo. Yo quería hacerte una última pregunta con respecto a, a sí. esta semifinal. Tú siendo un, un delantero 9, a ver, llamemos tradicional, eh, como es Afonso, tú habías, eh, nos habías comentado hace un, un momento que el juego de alianza es por arriba, buscando siempre por ahí la cabeza de Afonso o, o que él un poco eh, obtenga la pelota y pueda descargar para los lados. ¿Cómo, se te era, ¿Cómo era para ti más complicado que, que te pare una defensa? o ¿Cómo crees que el entrenador de Envergar, en este caso Hernán Torres, deba parar su defensa para contrarrestar esta, esta, esta característica del juego de Alianza-Lima?
5: Bueno, de, para que neutralices al delantero hay una sola forma de neutralizarlo, que no metan centros al área, ¿no? Es la única manera de que de que neutralices ese vínculo que tiene el delantero con los hombres de los costados, que son los extremos de Alianza Lima, que es lo que hizo Alianza en, en el partido. Siempre cuando la tuvo por los costados, la metió hacia el área buscando al delantero. Y si tú neutralizas, tapas los costados para que no metan centros, el delantero no va a tener posibilidades o las car- la características que tiene Alfonso de recibir de los costados para meter el cabezazo, no va a tener esa posibilidad de Alianza Lima. Y seguro eso lo va a trabajar más, más Melgar, porque lo vio lo vio en el primer partido y no va a querer que le pase en el segundo partido lo mismo. Entonces yo creo que ahí va a poner mucha atención a Melgar, a, a Alianza Lima, para neutralizar no los costados y que no metan centros al área. ¿no?
4: Flavio, ¿cómo estás? Te saluda a Saúl Quiroz sí. eh, Cambiando un poquito sí. del tema, pero siguiendo hablando de los nueve, eh, encontramos hoy una deficiencia, no sé si lo ves así, tal vez sí, eh, en el 9 de la selección. Eh, ¿Tú crees que necesitamos un 9 con el somatotipo de Paolo Guerrero? O, y si en caso lo crees así, ¿qué, qué 9 recomiendas para, para la selección?
5: No, claro que, se, que necesito un 9 de la característica de Guerrero porque también la selección está sí, acostumbrada a jugar con un 9 típico, ¿no? como, como es Paolo, no un 9 que aguanta de espaldas, que espera la llegada de los volantes, que te choque arriba, que te vaya a pelear las pelotas aéreas, es un delantero importante como como Paolo. Hay delantero hoy nueve, como es Ruiz Díaz, pero de diferentes características. Ruiz Díaz es un buen delantero goleador, pero tiene otra forma de juego totalmente diferente a la de Paolo. Está Farfán, que también Farfán es otro jugador, un delantero mucho más potente. No va tanto al roce, al choque. Es un delantero que es más potente dentro del área. Pero sí, se necesita un reemplazante de Paolo, un reemplazante natural de Paolo nueve. Que hay, pero no no inmediatamente. Yo creo que en el futuro vamos a tener en el futuro próximo, digo yo, y ojalá que sea lo más pronto posible. Que hay da Silva, me, me gustaba mucho da Silva, pero ojalá que comience a jugar, que tenga continuidad, que sea creciendo como jugador de fútbol. Pero ese crecimiento va acompañado de que juegue. Si no juegue, no, no va a servir de nada. Yo creo que también otro delantero con mucho futuro es Christopher González, de Sporting Sal, que le dio mucho futuro a ellos dos para, para el puesto delantero centro. Ahora ha vuelto a venir al al fútbol peruano Iván Bulos, que parece que es un delantero de de mucha valía, porque primero es joven, es un delantero que conoce el puesto, eh, conoce el área, hace goles, yo creo que va a ayudar mucho también lo de Bulos, pero hay que estar pendiente de ellos, pero que ojalá que tengan continuidad y sigan jugando para que sigan creciendo futbolísticamente, ¿no?
4: Claro.
2: Ahora, Flavio, hablábamos un poco de buscarle un reemplazante a Paolo Guerrero y que se acerque a sus características, pero hoy de repente en las circunstancias nos tienen a Raúl Ruidíaz como una alternativa y por ahí no hemos encontrado su rendimiento. De repente porque Ricardo Vareca manda un 4-2-3-1 y juega con un único punta, pero también hemos visto a Raúl Ruiz Díaz ingresando para acompañar al delantero siendo un distractor y de esa manera encontrar su mejor rendimiento. ¿Crees que por ahí puede estar la solución y sobre todo encontrar el mejor rendimiento de Raúl Ruiz Díaz?
5: Mira yo, a ver eh, yo creo que con uno con uno o con dos delanteros Ruiz Díaz se va a sentir se va a sentir cómodo, o sea, jugando solamente de punta. Le pasa que el delantero, cuando encuentra, cuando encuentra el gol, encuentra confianza, se siente más cómodo. Y a Ruiz Díaz le ha faltado eso. O sea, cuando ha arrancado solamente de punta, él solo arriba, le ha faltado eso. El, el gol para que él se sienta con mucha más confianza y pueda jugar tranquilamente arriba en todo el frente del ataque y sepa moverse, como él sabe. Lo que pasa es que uno, como delantero, se desespera en ciertos momentos, se va del partido. Y, y yo creo que a Ruiz Díaz le falta anotar solamente la selección para que, para que tenga confianza a la hora de de jugar solamente arriba en punta. Ahora, si juega acompañado de otro delantero, bueno, también también se va a sentir más cómodo porque de repente ya no va a tener que salir tanto hacia los costados o, re, o salir del área, va a ser más referente del área y el segundo delantero es el que va a hacer esa función, ¿no? Entonces, eh, pero yo lo veo así, de ese lado. Hoy eh, Díaz lo que le falta en la selección es el gol para que él se sienta más cómodo y pueda pueda trabajar tranquilamente arriba, tanto solo o acompañado, ¿no?
1: ¿Qué tal, Flavio? Te saluda Gabriel. Quería tocarte el tema este de, del Balón de Oro que se, que se entregó ahora el día de ayer. Eh, y, o sea, yo veo la premiación y pongo a pensar, ¿no? ¿qué tiene que hacer Antoine Griezmann para, para ganar el Balón de Oro? Porque a ver, se ha cansado de hacer goles, se ha cansado de ganar títulos y Luka Modric, si bien es cierto, tiene una gran temporada pero solamente tiene un título en la temporada y tiene muy pocos goles. Eh, ¿Qué crees tú que, que debería hacer Antoine o sea, ¿Cómo, cómo lo ves o cómo te sentirías en, en sí. el caso de él
5: hay, 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 hay varios candidatos no no solamente Griezmann ¿no? este está Hazard que me parece que es un tremendo jugador Hazard lo que hizo en el mundial lo que viene haciendo en la sí. Champions para mí era candidato a ganar el balón de oro también Hazard pero no no te olvides que los que eligen eh, son jugadores de fútbol entrenadores periodistas eh, no solamente la FIFA es la que toma la decisión esto también está basado en mucha gente no la opinión de mucha gente y no todos tienen el mismo criterio, lamentablemente, para el fútbol, ¿no? A cada uno, a ti te puede gustar un jugador, a mucha gente otro, y, y así sucesivamente. Entonces, eh, pasa por ahí el tema, pero yo soy también consciente de que hay, hay jugadores que están en un gran nivel, que también son merecedores de, de ganar el Balón de Oro, pero esto siempre se cuestiona, ¿no? En un momento en un momento se disputaban solamente este premio Messi-Ronaldo, y y atrás te acuerdas que se hablaba mucho de Iniesta... Y así sucesivamente otros jugadores, pero bueno, eh, la última palabra es de la gente, la, los que los que tienen el derecho a votar y bajo ese criterio los que estamos nosotros afuera estamos solamente para, para ver eh, la premiación y, y lamentarnos quizás porque algunos pensamos en otro nombre que, que no se puede dar, ¿no?
3: Sí, claro, Flavio, un poquito ya para, para cerrar esta entrevista y nuevamente agradecerte por, por el sí, tiempo que me nos... Frío el almuerzo. <ríe> para agradecerte. Y, y una cortita nada más, se nos viene este sí. fin de semana una final que no, no se ha podido jugar, que ha tenido muchísimos traspiés hablando de, del Boca River. Una final, creo, muy esperada por todos, que finalmente no se va a jugar en, en, en territorio argentino, sino se termina yendo a España como salida a todos estos problemas que, que hemos estado enfrentando. ¿Cómo ves esta final? ¿Quién es el candidato para ti? Eh, ¿Crees que Boca viene disminuido por todos estos problemas físicos que ha tenido alguno de sus jugadores?
5: Sí, primero lamentar este hecho porque es un torneo de tanta historia acá a nivel de este continente de Sudamérica el prestigio que tiene la Copa Libertadores, lo que significa, nosotros lo que hemos jugado. Eh, yo como jugador de fútbol le tengo un gran cariño a la Copa Libertadores porque es el gran torneo que uno cuando está en Sudamérica es el que quiere jugar, ¿no? la Copa Libertadores. Y jugarlo es un privilegio y, y hacer goles en Copa Libertadores. Todo lo que significa pasar ¿no? o sea, por Copa Libertadores es un, un privilegio para todos nosotros y, y una pena que una final no se juegue en Sudamérica. La verdad es lamentable lo que, lo que, lo que ocurrió en Argentina ojalá que esto sirva para que para que el hincha para que el público tome más conciencia y le agarre más valor a lo que significa jugar una copa libertadores ¿no? o sea esto debe ser este algo de reflexión para la gente para que si no quieren que suceda esto que jugar una final en otro continente no nos vuelva a pasar bueno el hincha el hincha bueno que está en la tribuna que paga que va con la familia que está sentado dos horas antes de un partido en la tribuna y disfrutando una fiesta, esa misma gente es la que tiene que estar afuera antes de entrar al estadio, al ver a los delincuentes o a los vándalos haciendo algo incorrecto. Esa misma gente tiene que, que hacerle ver, hacerle entender que está mal lo que están haciendo, ¿no? Porque esa gente, la buena gente que hoy se siente perjudicada por por los malos hinchas es la que está pagando las consecuencias y eso no puede volver a ocurrir, ¿no? Y ahora el encuentro yo creo que va a ser muy peleado. boca River son equipos que, que si bien uno... Uno se está hablando que, que tiene más claridad para jugar con la pelota, el otro tiene totalmente otro fútbol, pero, pero bueno, tiene jugadores importantes, eh, son dos equipos de tradición. Yo siempre he dicho que los clásicos, uno no puede decir quién gana, quién llega mejor, quién llega peor, porque en estos partidos pasa cualquier cosa. Yo creo, y lo he comentado, que para mi pronóstico, para este Boca-River, yo creo que va a estar bien peleado. No, no te doy un candidato hoy mismo no te un candidato que, que pueda ganar el, el fin de semana, ¿no? Bueno, está muy peleado.
2: Bien, Flavio, muchas gracias. Agradecerte por tu tiempo. Y algún consejo que puedas dejarle a todos los estudiantes de periodismo deportivo de Isil que te siguen también en Fox Sport.
5: No, que, que si han elegido esta carrera, la tomen con mucha pasión, como lo hacemos nosotros, los a los jugadores de fútbol, ahora técnicos, que estamos igual comentando fútbol, que eh, esto es nuestra pasión, que lo hacemos con, con todo el corazón, con todo el cariño, porque es una profesión que nosotros le hicimos tener desde muy temprana edad, y, y bueno, la pasión es la que siempre tiene que estar. Bueno, le diría a todos los estudiantes de periodismo y que siguen esta carrera, que tengan mucha pasión por lo que hacen y lo demuestren a la hora de trabajar, ¿no?
2: Bien, Flavio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias.
5: Gracias,
2: Toledo. Bien, ahí estaban las palabras de Flavio Maestri, quien analizó lo que va a ser seguramente el desarrollo del partido entre Melgar y Alianza Lima en Arequipa. Nos vamos a una pausa y estamos regresando para hablar de lo que puede ser la semifinal de vuelta en el Monumental de la (música) UNSA.
3: Pensamos en tu empleabilidad y tenemos una propuesta ideal para ti 21 carreras, acreditaciones internacionales, convenios académicos y horarios flexibles Cuotas desde 590 soles Estudia en Isil y aprende haciendo Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en
4: el país avalada por Studio Art de Hollywood Estudia en Isil y aprende haciendo Aprende comunicación integral de la mejor manera, trabajando para clientes reales, estudia en Isil y aprende haciendo. feliz porque
2: el año pasado no jugué con grado, pero muy contento, de verdad, feliz y gracias a Dios estamos acá en primera. ¿no? ¿Qué decirle todo el pueblo de Valleque? Que estamos en primera y, y que disfrutar y que vaya al estadio ¿no? el, año, el otro año que viene. siente ser de goleador del torneo? Obviamente? Sí, muy feliz, gracias a mi compañero porque
4: he podido ser yo el goleador del campeonato y, y esto hecho de todo, no solamente mío. La felicidades, Cada vez,
2: más, gracias. Ahí estábamos escuchando las declaraciones de Joffrey Vázquez, goleador de la Copa Perú, quien conversó con nuestro enviado especial, José Bravo, quien estuvo cubriendo lo que ocurrió en el Estadio Nacional. Ahora, nos metemos de lleno a lo que va a ser la semifinal de vuelta, partido entre Melgar y Alianza Lima. ¿De qué manera consideran ustedes de que Alianza Lima va a salir a proponer esta vez en Arequipa, teniendo en cuenta la altura?
4: Va a ser un partido... Difícil para el Lance lima, ¿no? Para empezar, tiene la altura. ese es un desgaste desde ya. Tú inicias el partido en, en provincia, donde hay eh, metros sobre el nivel del mar, y ya tienes una complicación ahí. Ya tienes que prepararte de manera distinta. Aunque el jugador peruano está acostumbrado, tiene que prepararse de todas maneras de manera distinta. Y luego está el planteamiento colectivo que tiene Melgarno En juego, eh, en estructura, en dominio de balón, en, en tocarla, en mantenerla, en las líneas de arriba, en las líneas del medio, en las líneas de abajo... Melgar le gana por gran, por gran diferencia. Luego está en la forma en que Alianza Lima se metió en el partido en el segundo tiempo y encontró este empate agónico, si quieres verlo así, eh, hasta histórico. ¿eh? Porque si Alianza Lima gana en este partido o empate y gana en penales, va a ser recontra histórico el 3-3 a que hubo en, en, en Matute. Eh, pero va a depender eso, no de las ganas que pueda tener Alianza Lima. No va a tener su hinchada esta vez, ¿ah? ¿eh? No va a tener ese apoyo que en algún momento sintió cuando estaba perdiendo 2 a 0. O cuando iba perdiendo 3 a 0 también. No lo va a tener. Claro, a diferencia de que juegue un partido en Matute. Ahora va a no, estar... A la, a la, a, a, porque gente de Alianza va a viajar. Ah, sí, pero ahora va a estar en la Unsa Donde sí. hay más gente de Melar, por supuesto. Más arquipiños van a seguro. ver. sí. Porque Entonces, hay, gente,
2: hay gente de Alianza que se, se está preparando, han, han viajado a Arequipa con tiempo, con anticipación, han comprado entradas. Así que de todas maneras, Alianza va a tener apoyo de su gente. De repente, sí, más, más, de, más de Melgar, porque es Arequipa.
4: Yo no voy a proponiendo Alianza Lima, ¿no? Y si lo veo proponiendo, para mí Melgar se lo gana. De okay. contra eh, y dominando en la mitad de la cancha.
3: Yo creo que algo bastante importante a raíz de esta remontada 3-3 a que de hecho en lo anímico eh, lo ayuda y más bien a Melgar no lo ayuda algo importante que ocurrió en el primer tiempo es la, la pasividad que tenían los jugadores de Alianza para ir a las marcas ¿no? lo vimos claramente en el segundo gol que, que hace Melgar eh, errores puntuales de la defensa aliancista, que más que errores me parece pasividad en la marca. Me parece que eso no va a ocurrir. O sea, Alianza se va a jugar una final, siendo esta la semifinal, se va a ir a jugar una final a, a, a la Unsa y por ese lado creo que están están cubiertos. Coincido con Saúl que Melgar tiene un equipo superior per, y que Alianza no va a salir a proponer porque si sale a proponer, me parece a mí que, que Melgar lo va a ganar tranquilo. Eh, me parece que, que Alianza tiene ahí un cachito, un cachito más de, o un plus más de de, de este 3-3 de de este que logró remontar. ¿no?
2: Ahora, más allá de la propuesta que pueda tener Melgar, que sobre todo le termina ganando en el primer tiempo ese duelo a Alianza-Lima en la mitad de la cancha, creo que también Hernán Torres tiene que poner atención. ...a lo que Alianza pueda desarrollar, más allá de que Alianza por ahí cede el protagonismo del juego... ...y no salga con la intensidad que salió en Matute, de repente Hernán Torres tiene que ponerle atención... ...a lo que Alianza vaya a desarrollar cuando tenga que buscar el arco contrario... ...porque ya en Matute, Alianza Lima a su manera, con lo que se acerca más al resultado favorable... ...lo empieza a buscar y termina encontrando un empate de 3 a 3... ...Alianza Lima en Arequipa lo más seguro es que intente de esa manera... Y nos hemos dado cuenta de que Melgar también tiene falencias defensivas, de que Alianza puede aprovechar el balón parado porque Bengochea lo trabaja durante la semana y porque trabaja con un buen ejecutor que más allá de que no haya tenido un estupendo año, ha parecido con esas jugadas como Lemos que le permite
1: a Alianza Lima muchas veces ganar el balón aéreo. Ahora, creo yo que lo que debe hacer Alianza es a ver juntar las líneas, no dejarle espacio a Canchita, no dejarle espacio a Joel Sánchez, a Chemaite, a Cuesta, al que le toque. Y por ahí guardarlo a Quevedo Que Quevedo no hizo un mal partido En Lima, pero Quevedo suele Entrar mejor de lo que arranca Entonces creo yo que Guardándolo a Quevedo, dejándolo para el segundo tiempo Para aprovechar la velocidad y los espacios Que puede dejar Melgar en un caso que se vea eh, Necesitado De de salir y a buscar el partido Yo creo que Alesa por ahí puede sacar
4: a la ventaja... Ahora, para Hernán Torres también se tiene que fijar en los movimientos tácticos o en los replanteos que haga Pablo Bengochea. Y, 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 tiene que ser muy cuidadoso con tocar eso, ese tema. porque cuando Pablo hace un movimiento... Y Bengochea es consciente de esa
2: habilidad que ha desarrollado como técnico, porque es más, acuerdo. en la conferencia de prensa, no por ejemplo, Hernán Torres menciona que Alianza Lim, nosotros le terminamos dando vida a Alianza Lima. Le hacen la pregunta a Bengochea con respecto a lo que dijo el técnico colombiano y Bengochea lo que menciona es, bueno, si nosotros estamos ganando 3 a 0 en Arequipa, ni en un mes nos empatan, porque es consciente de que esos replanteos que realiza porque lo trabaja durante la semana le terminan siendo muchas veces beneficiosos para que puedan encontrar ese resultado que está buscando y aquí entra a tallar también la diferencia de goles porque Alianza Lima si de repente perdiendo 3 a 0 estaba pensando en ir a buscar el partido en Arequipa iba a cuidar de todas maneras Bengochea y no iba a arriesgar como arriesgó en el partido de Matute donde termina siendo una línea de 3
1: teniendo Melgar a futbolistas muy desequilibrantes acá a Bengochea le hemos dado con palo la vez que se ha equivocado pero también hay que, hay que reconocernos ¿no? que si algún mero de Bengochea para aún ...que le quede algo de mérito para seguir en Alianza... ...es el tema de replanteo, ¿no? Sí. Qué, bien, qué bien entró Neca Vilches... ...y creo yo que... ...a NECA lo tiene que guardar para, para estas ocasiones... Para, ...para entrar a un sumo tiempo... ...y mover la pelota, para... ...para pelearla si la pierde... ...no, no quedarse y quedarse ranelando por un lado... levantarse y recoger el balón. No ¿Ahora lo puedes titular? No.
2: Es que pasa ¿no? el tema físico... Claro. ...o
1: sea, no sé qué tan bien esté físicamente
2: Neca uh-huh. Vilches... Que le permita arrancar un partido donde tenga que preocuparse más en el tema de la recuperación, sobre todo en Arequipa, que la elaboración.
4: A mí me da que para 65 minutos está, y yo prefiero tener el partido ganado con Neca Vilches 1 a 0, porque yo no sí, imagino a Alianza Arequipa, Lima ganando 2 a 0, ¿eh? 1 pero en Arequipa, a 0. Pero
2: ahí está el tema, tú en Arequipa ves a Alianza Lima proponiendo o ves a Alianza Lima neutralizando más a Melgar y preocupándose y, por la recuperación. ¿Y a qué hora lo ganas? Por eso. Yo creo es que bandas. está el tema de que si tú dices que está para 65 minutos Neca Vilches, lo más seguro es que en el primer tiempo Alianza salga a esperar a Melgar y tenga que recuperar la pelota en una mitad del campo donde ya hemos visto
4: a Melgar realizando una Pero, muy buena asociación. ¿Quién recupera más, Pablo? Neca Vilches o en Alianza ¿o, Lima fue curado por Ramírez. Para Neca me... Vilches el doble que los dos, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, lo más el seguro que porque, los dos. porque es más Neca Vilches en un determinado momento termina ocupando la posición de seis. No solamente en Alianza Lima, porque Mosquera también lo utilizaba en esa posición. En su momento, Ricardo Areca también.
3: Ahora, Saúl dice, ¿a qué hora lo ganas? Y yo creo que Alianza Lima, en el minuto 85, está empatando 0-0 y él va a firmar, o Bengochea va a firmar los penales. ¿Por qué? Porque tiene de un lado a Penny y del otro lado a Leo Butron.
2: Leo Boutron también tapa muchos penales. No, por eso te digo. A Rui le termina tapando este año un penal a Leo Boutron. Pero Penny te... también es penalero. Sí, le tapa a Rinaldo Cruzado, es más, en Matute. Pero
3: ¿quién te da más confianza en la tanda de penales? A mí, Leo y yo creo que si Alianza, no, hay
2: que ver el antecedente Peña, Había no. los
3: 65, lo, lo tengo empatado y yo no lo voy a buscar, si soy bengochea. le
4: tapado un, un penal a, a Suárez? ¿A su? ¿No? No, 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 no a Forlán, a Forlán, a, a Forlán, Forlán en
2: Uruguay. Ahora, antecedentes, ¿no? Uno se encuentra con la definición del 2004 en la cual Leo Butrón termina tapando y Alianza le gana a Sporting Cristal. De ahí viene Penny, que le termina ganando, por ejemplo, con Aurich Alianza Lima en una definición en el Estadio Nacional. Después una semifinal que Penny termina estando Cristal abajo del resultado con Municipal, sacando adelante Penny con varias tapadas y haciendo que Cristal clasifique a la este, final.
3: Yo, yo te compro eso, pero yo voy a, a cómo se va a plantear el partido. Yo no creo que Melgar no llegue. Yo veo a Lea Butron como todo el campeonato siendo figura del encuentro. Sí, lo más seguro. Llegando Leao como figura a los 80 minutos, 85, 70, si quieres, firmando los penales, yo creo que Leao tiene mucho más peso en Alianza que, que Diego Penny, que seguramente le van a llegar dos veces. Ahora, ¿sí? si
4: Leao estaba esperando un partido en este par de años o tres años que se ha hecho tremendas temporadas, es este partido. Sí. O sea, este donde más tiene que aparecer Leao Butrón de lo que ha aparecido sí, es claro. esta encuesta. Con que aparezca la mitad de lo que apareció en las tres temporadas, le, le, va, le, le alcanza. Ahora,
1: ahora. Yo, yo no creo que vayan a penales ¿ah? ¿eh? Lo veo muy difícil Que salgan a penales Porque si el partido Está 0-0 O está 1-1 Digamos Está empatado Melgar va a salir Desesperado a buscarlo Después de lo que pasó en Lima Después de cómo Alianza le empató El partido en Lima Melgar va a salir a ganarlo Ahora es fútbol ¿eh? No te olvides Sí, pero no A ver de, de, después de lo que pasó en Lima, Melgar va, va a salir a la yo, yo creo que de todas 90. maneras
2: Bengochea va a salir preocupado en lo que va a hacer Melgar pero el empate está en la mente de Bengochea de y por ahí aprovechar un balón parado, hemos hablado de Alianza y de lo que puede cambiar para afrontar un partido ante Melgar en altura pero ahora, ¿qué puede cambiar Melgar? un equipo que tiene una propuesta ofensiva un equipo que maneja muy bien la pelota Sacar a Fuentes, a Yampier Fuentes, que es volante de recuperación, y poner a Arias en esa posición para que pueda aprovechar en la mitad de la cancha a otro futbolista como el Pato Arce, para que juegue acompañado de Joel
4: Sánchez, sí. ¿consideran ustedes? Sí, me da sensación. Me, me, el único cambio que podría hacer eh, Hernán Torres es ese cambio. Y el de
2: Narváez. Porque no. Narváez se termina equivocando sí, en no, Matute. Fuentes vuelve. ¿Lo vas Atención. a
0: matar por un error? Atención, a mí me han contado que juegan Echemaite con con Cuesta con cuesta adelante, que no juega, por, por ende no juega Biancuchi. Uh-huh. Juega Narváez con, con Fuentes. Eh, Loyola no entrenó hoy, uh-huh. le van a hacer una resonancia. Eh, por ahí juega Quina, por ese lado. Uh-huh. Si no juega Loyola, que no creo, probablemente lo, también estén jugando un poco con la especulación de ver quién, quién no está y de ahí se acomodan. ¿no? Entonces, claro. en ese caso ya jugaría Chaca con... Chaca con Fuentes y este Canchita González y el otro lado Joel, Joel. Joel como, han, como han venido jugando. Sí. O sea, el único cambio sería sale Biancuchi, entra Echemaite, que juega un poco más adelante, ¿no? Alternando con Bernardo Cuesta. Y eso, Alianza, me parece que sí le va a hacer daño. Dos delanteros así, sí, en la altura y abriéndote por los costados con cancha y con Joel Sánchez sí, le puede jugar un poco a, a cuesta, favor de Melgar, ¿no? Claro. Es y cuesta co-
2: retrocediendo a
4: buscar la pelota, ¿no? Siendo ese delantero que tenga más movilidad. Otra cosa es ese, ese a favor de Melgar es ese replanteo con cantidad de jugadores que ves por aquí, por allá, y, y parece que juegan más o menos a lo mismo, ¿no? O sea, no sé si igual porque el titular siempre es distinto al suplente. Pero dices Joel por Biancucci, más o menos parecido. Christopher González sale, bueno, entre chamaita arriba. Tiene dos nueve. Buenos además, que hacen mucho daño. Y después Alianza Lima... No no sé qué tanto replanteo en jugadores tenga Alianza Lima. Tú tú tuve el
1: el plantel en Melgar y no hay mucha diferencia... De acuerdo. Es es que Bengochea no necesita tener un plantel amplio
2: para que replantee un partido y cambie, por ejemplo, de sistema o termine cambiando algunos jugadores en posición... Para que pueda encontrar ese resultado. A diferencia de Hernán Torres que sí, tiene un plantel amplio. Pero es hombre por hombre. Por ahí te cambia el sistema a un 4-4-2 para jugar
4: contra Alianza Lima. Ahora puedes tener al mejor jugador del mundo, pero hay que saber usarlo. ¿eh? Exacto. Hay que saber usarlo. Hay que saber usar. Hay que, hay que saber dónde ponerlo en la cancha. Porque... Bacán, tienes a Joel, tienes a, a Canchita González, arriba Cuesta, a Biancucci, el Chaca Arias, el Pato Arce, pero hay que ubicarlos dentro de la cancha para que hagan un buen funcionamiento, si no, no sirve.
1: Claro, caso contrario, lo que pasa en Alianza, ¿no? Alianza termina replanteando el partido con una línea de tres, lo a Duclos de central. Y después entra Garro y va a la, a la línea de cuatro con Duclos por izquierda. Y por ahí
4: lo hemos matado tanto en Gochea, pero después ves el equipo de Alianza Lima y no tiene... ¿Con qué, no? Entonces, llegando dos veces a la final, no está tan mal. O sea, semifinal puede llegar a la final, el año pasado campeonó. Tan mal no está el, el planteamiento y la función de Pablo Vingocha como técnico de Alianza. Y la directiva por ahí, de ahí está no, le, buscando, ¿no? De que no le gusta, bueno, es otra cosa.
2: Sí, en cuanto al tema de estilos. Bueno, compañeros, hemos hablado de lo que va, puede ser el partido el día jueves. La segunda división, Vallejo termina subiendo a primera por el lado de la Copa Perú Piratas. Que Alberto Vega está muy contento, también termina subiendo a primera división. Se viene un cuadrangular que se va a desarrollar en el Estadio Miguel Grau del Callao, donde está Manucci, Cinciano, Manucci que terminó segundo, Cinciano tercero, van a ese cuadrangular. Atlético Universidad y Santos FC de Nazca son los equipos que van a jugar ese cuadrangular, donde dos equipos van a acompañar a Vallejo y a Piratas la próxima temporada en la primera. No sé, hay que hacerle recordar también a la gente que nos sigue por Spotify, con Entretiempo, de que el día viernes vamos a tener un programa especial por el tema de la semifinal, que vamos a tener un enviado especial, así que estén atentos hay hay un enviado especial a Arequipa, para que nos cuente todos los detalles de esa semifinal que va a tener el cuadro de Melgar ante Alianza Lima, hemos llegado a la parte final del programa, nos estamos despidiendo y nos estamos reencontrando el día viernes para seguir con Entretiempo y analizar más fútbol, chau chau Y Sil Radio presentó Entretiempo